0: Cuma pada saat teman-teman bisa lakukan yang tadi, yang agile, uh, metodologi agile tadi, teman-teman bakal naikkan karirnya ya, membaik karirnya. Makin naik karir teman-teman, itu kayak kerucut dia makin sedikit perbedaannya. Ujung-ujungnya sampai satu titik, semuanya sama aja, it's about consumer gitu kan ya.
1: Pak, kalau disuruh milih ya Pak. Ini misal yeah. anggap saja sobat FBM nih yang dengar kita nih Fresh graduate yang baru mau mulai karirnya, Pak. Okay. Nah, enaknya gimana nih Pak? Kalau misal kita entering a career gitu kan, yeah. apa kita harus go general gitu, misal kayak tadi kan mm -hmm. kita belajar segala se sesuatunya macam-macam kayak HR, operation, marketing, dan finance dulu, dan willing yeah. to ditempatin dimanapun, it's okay gitu. Atau memang kita harus terspesialisasi sih, Pak. kayak misal operation kayak kita harus fokus dulu gitu nah, setelah naik jabatan jenjang karir baru kita mulai belajar hal yang lain atau tadi Pak kayak langsung kita belajar secara general terus ditempatin di mana aja oke okay, gitu Pak
0: Oh, oke okay. Jadi ya. Semua pilihan oke okay, Sebetulnya ya Jadi itu personal preferences Jadi Untuk jadi spesialis Gak ada masalah juga Jadi Kalau saya cerita Di awal karir saya Pertama kali lulus Dari teknik kimia Saya itu kerja Di oil and gas company ya Jadi di tengah laut gitu, ya. Di tengah laut Di rig gitu ya Itu apakah pilihan yang enggak optimum atau oh, optimum banget gitu ya Kalau saya jadi spesialis Di tengah laut Di rig gitu ya Saya jadi spesialis di drilling Atau misalnya Operation Gitu ya uh, Refinery Segala macam, oke okay juga nggak ada yang masalah gitu, kompensasi bagus karir bagus, gak ada masalah saya bisa pilih jalur menjadi spesialis cuman ada juga orang-orang yang lebih condong emang ke jalur generalis, apa bedanya kalau jadi spesialis emang jadi kan orang punya karakter masing-masing ya jadi ada nature, ada nurture gitu ya, jadi ada orang yang nature-nya saya kepengen mendalami satu bidang dan saya kepengen detail di sana gitu ya. Terus selama dia di nurture di keluarganya, di lingkungannya juga dia diajarkan bahwa oh ini menarik sekali kamu bisa go deep ke sini banyak sekali. It's okay, enggak ada masalah. Itu bagus juga. Cuma ada orang yang emang nature-nya dari lahir tuh emang gayanya tuh dia emang suka managing gitu ya Dia kepengen ngelihat the big picture, more to the big picture gitu ya Dia lebih suka mengkolaborasikan tim-tim gitu ya Nah, untuk orang-orang ini emang dia sangat cocok, adik-adik adik adik dia pilih jalur generalis. Di perusahaan, dua jalur itu nggak ada masalah, sama aja, gitu ya, itu kompensi yang lain. Yang harus kalian perhatikan adalah matchup dan nursing-nya kalian, itu yang pertama, gitu ya. Jadi, panggilan jiwa saya apa, gitu, saya mau jadi spesialis atau mau jadi generalis, itu yang pertama. Cuman apapun pilihannya, harus ditekankan ke kepala kita semua nih, teman-teman semua, bahwa apapun pilihan saya, hanya satu tujuannya. Saya harus bisa generate, saya harus bisa solving problem orang. Itu aja. Semakin banyak problem yang bisa teman-teman selesaikan, mau di industri, mau di organisasi, segala macam, bayaran buat teman-teman, karir teman-teman bakal cepat naiknya. Itu yang pertama. Yang kedua, semakin rumit. Semakin rumit problem yang teman-teman bisa selesaikan, kompensasi, karir itu bakal cepat naiknya. Kalau teman-teman bisa gabungkan dua, jadi udah problemnya banyak, super kompleks. Wah, oh, itu rising star itu, gitu ya. Jadi aim-nya adalah saya masuk perusahaan, saya masuk organisasi, saya masuk apapun, saya mau bikin usaha sendiri, saya mau nanam saham, saya mau apapun, intinya adalah kita harus punya M, saya harus solving problem orang. Itu aja intinya. nah seperti yang saya pada saat saya pergi ke tengah uh, laut itu apakah saya berpikir salah oh, enggak juga cuma saya pikir kok saya tertarik pada generalis ya karena apa karena yang tadi sebetulnya karena pola pikir saya waktu itu saya udah, waktu itu saya belum belum muslim sudah ngerti kalau misalnya di kedepannya nih industri oil and gas udah katakanlah uh, sunset gitu ya kalau saya jadi spesialis, pada saat itu pikiran saya akan bahaya buat saya gitu karena Pilihan saya jadi terbatas. Jadi saya berpikir, kalau saya masuk ke generalis, kayaknya bakal lebih enak. Karena coisi saya lebih banyak. Saya bisa masuk lebih banyak industri. Jadi, untuk teman-teman sekarang, yang tadi, yang itu seperti itu, gitu. Pola pikirnya. Kalau teman-teman decide untuk jadi spesialis, buat teman-teman harus lihat horizon ke depannya. Seperti apa nih karir di bidang ini? Dan teman-teman harus, yang tadi, kalau teman-teman tetap jadi spesialis, jangan pernah lose sight terhadap the big picture-nya. sehingga andai kata misalnya terjadi apa-apa dengan karir yang dipilih karena teman-teman paham the big picture-nya, ada dua ya keuntungannya kalau orang yang jadi spesialis, cuman paham the big picture-nya, semua decision yang dia ambil adalah decision yang jauh lebih bermutu, dimaksudnya orang spesialis yang mata kuda gitu ya, yang pakai kacamata kuda gitu ya, karena decision yang dia ambil, dia cuman one way thinking gitu, cuma kalau dia bisa kuasain semua, decision yang dia ambil mungkin sama dengan temannya, cuman dia Angle-nya lebih menyeluruh. Kalau jadi generalis, ingat, jangan pernah lurusai ke spesial ilmu yang kalian miliki. gitu. Jadi ada orang yang masuk generalis, sebenarnya cuma pelarian, gara-gara dia nggak kuat di hal-hal details-nya. Nggak bisa, gitu. Karena ingat lagi, the devil is on the details, gitu. Jadi kalau kalian, oh, saya mau langsung aja jadi manager, supaya.... kalau teman-teman nggak punya fondasi yang kuat, nah kan, nggak akan bisa, gitu. Jadi kebayang di level manajerial itu kalian harus bisa generating aku nyebutnya bubble gitu ya. Jadi bubble, jadi, jadi manajer tugas kalian itu cuma satu. Tugas kalian adalah creating bubble sehingga orang-orang spesialis orang-orang yang super spesialis dalam tim kalian, profesional-profesional bisa kerja dengan nyaman karena spesialis butuh kepastian. Dia butuh lingkungan yang udah di sterilize, disanitize. kalian harus bisa nampung tuh semua masukan dari luar yang bisa ke kanan, bisa ke kiri, keputusan apa keputusan B, harus bisa ditampung di kalian. Kalian creating bubble dan ceritakan ke tim bahwa aim kita ini satu gitu. Jadi sehingga orang generalist tadi eh orang spesialis tadi bisa konsentrasi ke pekerjaannya. Kalau kalian jadi manajer dan membiarkan hal-hal dari luar yang yang ambiguity itu tembus sampai ke tim kalian, kalian menjadi yang jelek gitu. kalian tuh justru nahan ambiguiti di tempat kalian sendiri, kalian pikirkan apa ini sensenya apa, dan informasikan sesuatu yang ajek ke tim gitu. Sehingga tim spesialis ini bisa ngerjain tugasnya nyaman. Jadi kayak, kayak tadi ya, jadi pilihannya dua-duanya oke. Okay. Mau jadi spesialis, mau jadi generalis, is okay. Kalau teman-teman uh, itu nanti makin naik karirnya, dia makin konvergen, uh, lagi bisa melihat semuanya interaksinya, tapi yang ingat, Jadi spesialis, jangan pernah melupakan the big picture, jadi generalis, jangan menjadikan tempat pelarian karena kalian nggak jago di hal-hal yang super technical gitu ya, nah gitu pesannya.
1: Ini keren banget sih, ini dapat banget sih ini ilmunya nih Pak. <laughs> Sebenarnya kalau aku boleh wrap up ya, intinya itu, intinya anchoring tadi ya Pak, kita harus punya tujuan baru dan problem solving yang paling penting mm -hmm. either kita jadi generalis either kita jadi spesialis harus ada problem yang emang mau kita solve itu jangan jadi uh, bot general jangan jadi pelarian dan spesialis jangan jadi ya udah terkungkung di situ aja gitu tapi Betul. big picture nih penting banget buat buat side ya Pak ya
0: Betul. Ya. Oke,
1: okay. semakin menarik nih Pak <laughs> <Bahasan>. <laughs> Nah, tadi kan kita udah bahas-bahas tentang agile uh, methodology ini ya Pak di sebuah okay. organisasi gimana kita bisa menerapkan yaitu kita harus bisa problem solving tadi gitu nah sebagai pemimpin yang menerapkan aja metodologi ini pak gaya kepemimpinannya pak Edmond tuh seperti apa sih pak kalau di lapangan
0: uh, sebenarnya simpel juga sebenarnya jaga keseimbangan antara anarki dengan hierarki gitu ya <laughs> jadi jaga keseimbangan dua itu jadi apa ceritanya gini ya jadi Sebetulnya kalau di kondisi yang kayak sekarang ya, yang ambigu banget, jadi kayak kita sekarang kita nggak ngerti ya, 5 tahun ke depan kayak apa bentuknya Indonesia gitu ya, teknologi mobil listrik mungkin, nanti nggak ngerti, mungkin nanti uh, minyak udah nggak kepake gitu ya, mungkin mobil udah orang nggak beli, orang sewa aja, pokoknya udah nggak ngerti ya, bentuknya jangan-jangan udah nanti udah ada, CRISPR udah udah jadi sehingga nanti pengobatan itu mainnya udah main level ge genetika gitu ya atau even lebih jauh lagi pada saat ibu ibu melahirkan anak anak dia udah minta anaknya nggak boleh nggak mau ada gen gendut nggak mau ada gen penyakit jantung nggak mau ada gen diabetes bisa dimodifikasi dari awal gitu ya jadi sangat ambigu kondisi yang kondisi yang di luar ya pada saat kondisi ini leader orang yang mimpin itu dia harus bisa manage organisasi balancing antara hierarki dan anarki gitu ya jadi hierarki itu apa hierarki itu adalah satu aktivitas di mana masih ada orang yang memberikan arahan im besar kita bakal ke sana cuman kita juga harus bisa akomodit anarki anarki itu bukan anarki yang bakar bakar ya anarki itu kan kata dasarnya kan dari anarchy gitu ya jadi anarchy itu adalah ada cantelanya, linknya gitu ya anarchy itu artinya Nggak ke arts gitu Jadi semua orang bebas berpikir Lepas aja berpikir mau kayak apa Nggak ada yang mimpin Semuanya bareng-bareng Biasanya itu kalau di software development gitu ya Kayak di Google, Linux sudah terjadi gitu ya, Teknik yang A, Narci tadi gitu ya Nah jadi kita harus bisa balance yang kayak tadi Apa yang terjadi adalah Kita hanya bisa memberikan guidelines ke tim In general secara besar perusahaan mau kemana arahnya. Jadi ini adalah koridor yang bakal kita pakai untuk tahun 2021. Tapi detailsnya kita serahkan fully ke tim. Biarkan mereka mengeksekusi dengan gayanya mereka. Jadi mereka punya analisis sendiri. Mereka sudah mendalami. Mereka kan spesialis yang ngerti luar dalam tentang apa mereka eksekusi, gitarnya. Nah biarkan mereka mengeksekusi sesuai dengan pola pikir mereka, sistem analisis mereka, sistem sintesis mereka. Nah, tapi apa kuncinya di sini? Kuncinya adalah yang harus ditanamkan di perusahaan adalah satu sistem, satu culture, satu vocabulary yang sama ke tim gitu ya. Jadi katakan misalnya Oke okay, tim, pokoknya kita itu, culture kita adalah seperti apa? Vokabulari kita pada saat mau solving problem atau creating innovation seperti apa? Vokabularinya. Jadi kita harus ada, katakan misalnya, harus ada certain analysis. Kita harus melakukan statistical process control yang seperti ini. Pada saat teknik problem solving, step-step seperti ini. Kita kenalkan ke mereka semua toolsnya. Gitu Culture-nya seperti ini ya. Jadi nggak boleh saling menyalahkan. Kalau misalnya... ada ideas dan ideas itu salah, itu something to learn, itu bukan failure, gitu ya. ya jadi tools yang dikasih, kursus yang dikasih, vocabulary dapat, baru lempar ke tim. Akhirnya tim melakukan apa? Dia bakal melakukan dengan gaya dia, cuma dengan koridor yang udah dibikin sama perusahaan. Ujungnya apa? Ujungnya tercapai dua-duanya. Perusahaannya tetap satu, tetap konvergen ke satu titik, toolsnya dia tetap konvergen cuman kebebasan buat orang-orang yang eksekusinya tetap luas jadi derajat kebebasannya besar cuman kenapa derajat kebebasan ini gak jadi kemana-mana gara-gara ada koridor yang tadi ada culture, ada tools, ada language yang sama yang mereka pakai gitu nah tim udah merasa puas dan kepuasan tuh gak ada yang lebih tinggi dibandingin dengan nunjukin ini karya saya ya jadi karya saya itu nggak ada yang lebih dari itu loh mau gaji berapapun cuman kalau misalnya kita masuk perusahaan gitu ya kita digaji cuman kerja tiap hari adalah atasan datang bilang lu nggak benar kerja ini besok kerja ini ya jangan lupain ya jangan lupa. itu mau digaji seberapa juga nggak happy gitu Ada perusahaan lain yang gajinya oke, okay, so-so, cuman dikasihkan gajar kebiasaan tinggi, sehingga tiap hari yang kita lakukan adalah kayak kita crafting lukisan, kayak kita crafting uh, patung gitu. Ujungnya ini mahakarya saya gitu, dipakai oleh perusahaan. Itu nggak ada yang ngalahin gitu. Nah jadi untuk jadi uh, pemimpin yang agile, tambahannya adalah yang tadi, harus bisa cari, cari balance antara hierarki dan anarki, caranya adalah dengan yang tadi. Uh, kasih derajat kebebasan yang tinggi. Put vision, aim-nya harus jelas di sana. Put culture, put tools, put languages gitu. Okay,
1: Oke, okay, jadi untuk menerapkan si agile ini di organisasi, poinnya Pak Edmond adalah bangun sistem, bangun culture dan juga bangun vocabulary tadi ya, Pak. Dan untuk membangun, ya kepemimpinan agile ala Pak Edmond nih. Okay.
0: <laughs> Ya yeah, iya. Yeah.
1: Oke okay, oke. Okay. Menarik nih Pak. Kalau misal jauh tadi udah diterapkan nih Pak. Biasanya pengalaman P&M di lapangan itu seperti apa sih Pak? Karena kan ini kalau misal kita tarik ke pengalaman P&M di bagian tadi ya operation, marketing dan field industrinya pun beda-beda Pak. Ada yang uh, tadi kan uh, oil and gas kemudian langsung yeah. ke F&B. Apakah itu ada perbedaan gitu Pak dari eksekusinya nih di berbagai industri gitu.
0: Oke. Okay. Jadi seperti saya sampaikan, yang berbeda adalah benda kerjanya aja sebetulnya, benda kerjanya. Jadi yang tadi ya, kalau kita udah biasa mimpi dengan gaya ejal yang kayak tadi ya, kita ngasih kebebasan, cuman kita put koridor di tempat-tempat yang pas, tapi memberikan derajat kebebasan buat orang-orang berkarya dengan bagus, maka kita sebetulnya nggak terkungkung dengan jenis benda kerjanya. Katakanlah saya pindah dari pindah departemen dalam perusahaan yang sama. benda kadarnya beda kan. Cuman karena logik saya adalah saya, kita adalah kita manfaatin kemampuan orang-orang yang udah dalam di sana ya, udah udah ngerti luar dalam di sana yang kita put adalah koridor M yang sama, culture yang sama, language yang sama, tools yang sama. Dia kan bisa berkreasi dengan kemampuan detail dia gitu ya, kemampuan detail dia. Jadi ujungnya di sana apa? Apakah kita berusaha jadi orang expert dulu supaya jadi lead, jadi lead? Oh enggak. Kita justru menghargai mereka, Bapak, Bapak adalah expert di bidang ini. Saya tahu sedikit tentang hal ini, cuma saya ngerti bahwa em kita yang paling menguntungkan buat organisasi seperti ini, Pak. Kalau em kita seperti ini, menurut Bapak, teknik apa yang paling bagus bisa kita lakukan, tapi menggunakan culture ini, language ini, dengan tools yang ini. Kita gitu ya, sambil jalan, Saat dia udah energetik gitu ya ngelakuinnya, kita lama-lama ngerti juga gitu. Pak, saya ngelakuin ini tekniknya gini, Pak. Yang saya lakukan adalah A, B, C, D. ini kita belajar. Tapi ujungnya belajar itu bukan, saya orang baru di departemen ini, Pak. Tolong ajarkan semua standar operating prosedur segala macam karena saya mau bikin aim organisasi berdasarkan pengetahuan saya. Nggak gitu. Saya manfaat, Bapak eksekusi aja, Pak. Sambil jalan saya kepengen memperhatikan. Cuman yang saya tahu adalah language yang harus kita pakai ini, tulisan yang harus kita pakai ini, culture yang harus kita jaga ini, Pak. Gitu. Kita belajar di sana, sama dengan pindah industri. Pindah industri pun kita bakal ketemu sama orang-orang yang udah puluhan tahun di sana, gitu ya. Kita mengejar detail pengetahuan mereka, oh nggak mungkin, gitu ya. Nggak mungkin dalam waktu sebulan dua bulan. Padahal kalau teman-teman udah masuk level manajerial, teman-teman udah pindah organisasi, performance itu diminta dari 30 hari pertama, gitu ya. Gimana caranya tiga hari pertama kita mau ngeli tim yang industrinya aja kita baru, gitu ya? Bakal susah. Yang kita bisa lakukan adalah yang tadi. kita empower mereka. Itu kalau misalnya seperti itu, mereka bilang, "Oh, ini dia mau mempertanyakan mengenai lukisan apa yang mau saya bikin yang paling bagus. Saya bisa cerita banyak di sana." Sehingga kalau teman-teman udah terbiasa seperti itu, proses pindah departemen, proses pindah industri jadi menyenangkan justru. Sama kayak kayak belajar kayak sekolah lagi pindah-pindahnya gitu. Karena apa? Karena begitu pindah departemen, pindah industri, teman-teman di welcome. Karena pada saat datang saya bukan orang yang datang mau ngacak-ngacak dan sok tahu departemen atau industrinya. Saya datang saya justru ingin belajar, cuma saya bisa menunjukkan, saya bisa bikin bubble buat ibu dan bapak bahwa em kita ini ibu dan bapak enggak perlu pikirin yang lain-lain, em -lain, kita ini udah apapun yang terjadi dengan ini saya yang take responsibility gitu ya. Jadi ujungnya begitu pindah departemen, kita punya puluhan guru yang udah di industri itu, yang udah di departemen itu puluhan tahun. Jadi ujungnya kayak ada puluhan guru yang mau ngajar satu murid gitu, gitu ya. Berbeda dengan gaya zaman dulu gitu ya. Pindah departemen, sebelum pindah departemen kasih waktu saya sebulan, Pak. Belajarin semua bukunya gitu ya. Habis itu udah belajarin bukunya, masuk ke departemen itu soal tahu gitu ya. Saya melihatnya nih, apa kekurangan departemen ini. Saya harus melakukan ini. Kita harus, kita nah, gitu, gak bakal nggak enjoyable banget. Gitu. Betul, betul, Pak.
1: Emang harus balance ya, Pak, tadi dengan... Mungkin kita generate knowledge yang baru, tapi juga kita harus willing to, apa ya, bisa belajar dari lingkungan sekitar juga ya, Pak? Berarti oh, iya, yeah, iya, yeah,
0: iya. Yeah. Betul, betul, betul. Betul.
1: Jadi, kebanyakan juga kadang milenial sih, Pak, kan uh, suka ngajarin ya, Pak? Huh? <laughs> Berarti, <laughs> jadi, ini penting banget nih, untuk di knowledge uh, Sobat SBM juga ya, kalau, kalau, lagi, uh, kalau lagi entering the career gitu kan. Jadi, jangan... buru-buru uh, nih defining the problem tapi beneran harus tahu situasinya dulu ya Pak ya
0: betul betul oke okay,
1: oke okay. nah setelah kita ngobrol-ngobrol tadi nih Pak jadi kalau misal boleh aku konklusiin dan mungkin bisa divalidasi ya sama Pak Edmond being agile itu apakah konsep Pak yang harus kita perhatikan dan juga kita harus punya kemampuan untuk connecting the dots tadi Pak setelah kita
0: oh ya yeah. Ya ya. Jadi sebetulnya yang tadi ya. Jadi jangan khawatir, jangan worry dengan keharusan untuk memahami industri the whole industry secara utuh gitu ya. Nah, jadi saya ngerti kekhawatiran teman-teman. Saya ngerti industri, ngerti industrinya. Itu sebenarnya hanya karena teman-teman belum go deep. Once go deep ke bawah, semuanya jadi jelas gitu. Everything is the same sebetulnya. Building blocknya sama gitu ya. Sama kalau ya teman-teman ngelihat Lego gitu ya. kalau ngelihat Lego yang udah dipajam gitu ya, kelihatan, aduh ini gimana cara bikin ya, merumit sekali. Cuma kalau kita, gimana cara bikin item-item, kita, kita pecahin jadi kecil level kalau itu semuanya, it's all the same block sebetulnya gitu ya. The same block, cuman ya tadi, teknik nyusunnya berbeda. Kalau pertanyaan apakah benar harus pahamin, iya harus pahamin. Tapi kalau pertanyaannya apakah kami punya kemampuan untuk memahami industri yang begitu banyak berbeda, belum lagi nanti pada saat, Kami lulus ke depan, industrinya mungkin udah totally different gitu ya, udah udah totally different, apakah kami punya lagi untuk memahami itu? Oh, bisa banget. Kalau teman-teman, go deep, go elementer, go fundamental. It's all the same kok, yang mereka modifikasi itu cuma dari yang tadi. Sebelumnya teknik advertising seperti ini, sekarang teknik advertising seperti itu. Dulu managing resources seperti ini, sekarang seperti itu. Dulu HR di-manage dengan cara ini, sekarang dengan cara itu. Cuman, logik berpikirnya sama sebetulnya. Yang paling aku suka adalah gini, pada saat aku lagi kuliah, waktu itu pelajaran uh, HR ya, pelajaran HR mengenai memberikan motivasi gitu ya, terus organizational behavior gitu ya. Waktu itu aku bilang, rumit banget, ini gede banget cakupannya gitu. Saya baca buku ini beda, baca buku ini beda, baca buku yang lebih baru ada lagi konsep yang sama. Di mana saya dapat pencerahan bahwa semua ini is, is the same saat saya pergi ke UNPAD Psikologi, saya pergi ke UNPAD, Departemen Psikologi, saya pahamin mengenai orang, mengenai manusia, gitu. Habis itu semuanya jadi clear aja, gitu. Jadi semua buku-buku baru, semua tema-tema pembahasan -tema yang organizational behavior ke kanan, ke kiri, ke atas, ke bawah, ada pendekatan yang baru, segala macam, ternyata pada saat ditarik ke level, balik lagi, fundamental, elementer, itu-itu aja kok, gitu loh. Gitu ya. Nah, jadi, ingat selalu pergi ke bawah. Jadi benar jawabannya harus pahamin semua dan yang kedua untuk memahami semua itu nggak nggak su susah asal go elementer go fundamental. Jadi,
1: intinya kuncinya adalah go fundamental dan go elementary ya untuk SBUm yang menerapkan aja metodologi nih di organisasinya maupun jadi sebagai pemimpin. Gitu. Betul. Gak kerasa kayaknya ini kita udah satu jam ngobrol-ngobrol bareng ya. Pak Edmond. Mungkin sebagai closing remarks nih Pak. Kita pengen tahu nih pesan-pesan Pak Edmon untuk sobat SBM nih yang aspire pengen menjadi seorang agile leader dimanapun mereka berada mau mulai starting karir atau mungkin sedang mulai karirnya gitu. Mm
0: -hmm.
1: uh, apa sih Pak pesannya untuk sobat SBM nih yang mendengarkan? Oke
0: okay. yang pertama pahamin building blocks dari bisnis gitu ya. Pahamin building blocks dari bisnis yang besarnya jadi kalian selalu ngerti bahwa bisnis itu makhluk apa sih pahamin itu. Gitu ya. Jadi jangan pernah lepas tuh pada saat lagi belajar dan pada saat sedang pelajaran tiap departemen gitu ya, HR, marketing, operation segala macam. Pada saat belajar, sebelum buka buku, tanya dulu ke diri, saya ngerti nggak ini sebetulnya bagian apa dari makhluk bisnis gitu ya? Selalu link ke sana gitu ya. Itu yang pertama. Terus yang kedua, pada saat mau masuk kerja atau apapun, konsentrasikan bahwa tugas kalian cuma satu. solving problem orang lain udah itu aja tugasnya makin banyak problem yang bisa kalian solve makin rumit problem yang bisa kalian solve value kalian makin tinggi terus yang ketiga adalah gabungan dari kombinasi yang agile tadi jadi ingat yang pertama harus selalu kurius harus punya courage critical thinking jangan pernah lepas gitu ya apalagi kalau teman-teman yang dari teknik enak nih ya udah, udah dilatih selama 4 tahun ya critical thinking ya. jadi jangan pernah dilepas itu kreativitas harus muncul kemudian harus fleksibel dan ingat harus ajeg sehingga teman-teman bisa nyimpan vision di depan ingat itu kemudian habis itu kalau ada ambiguity, jangan panik, ambiguity bakal ada terus, kalian take side, berdasarkan analisis kalian yang pertama, terus yang berikutnya, emosi harus dijaga, jangan sampai terpengaruh gitu ya, jadi ingat, happy nggak happy itu yang nentuin, bukan faktor luar ya, happy nggak happy itu yang nentuin, dari dalam, dari otak gitu ya, itu yang disebut emotional resilience, terus kemudian yang berikutnya, untuk nutupinnya adalah ingat, harus bisa kerjasama dengan orang lain, apa yang harus dikuasain, komunikasi dan kolaborasi, itu.
1: Dimanapun kita berada, kita harus willing to solving people's problem, kita harus bisa kolaborasi ya Pak tadi, dan juga kita
0: harus
1: flexible to ambiguity nih, di ataran agile organization nih, jika kita mau usi dari agile metodologi di organisasi. Betul. Oke, mungkin sekian Pak perbincangan kita. Oke,
0: thank you banget, Grace.
1: Ya, thank you banget Bapak Edmond nih sharing-sharing ilmunya tentang agile dan juga pengalaman Bapak banyak banget nih yang dapat. Iya, <tuh>
0: iya, iya. Terima kasih banget Grace. Senang sekali bisa sharing dengan Sobat SBM semua ya. Terima kasih ya. sekali.
1: Nah, itu dia tadi perbincangan kita bareng Bapak Edmond Cheryl Dan dari situ satu poin yang paling penting untuk Sobat SBM pahami nih mengenai menjadi agile leader. kita harus punya skill problem solving di mana kita ditempatkan untuk men solve problem yang ada di lapangan. Kemudian kita harus memimpin, to create the bubble dan take responsibility serta fleksibel dalam menghadapi tantangan. Nah, sekian SBM ITB Talks episode 28 kali ini. Jangan lupa untuk dengarkan SBM ITB Talks yang berikutnya. Terima kasih. SBM ITB, for the great